2: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Aujourd'hui, pour vous, on commence avec un sujet très intéressant, toujours. Euh, on parle des séparations durant la, la, la COVID, la, 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 le confinement, les divorces qui pourraient y avoir, euh, l'impact sur le couple. Et on en parle avec la sexologue Louise Sigouin, que vous avez vue à TVA à Si on s'aimait, pour ceux qui écoutent l'émission. Et il y a le livre Si on s'aimait. Elle va nous expliquer là, les types de couples. Puis, comment on fait pour ne pas se séparer si on est toujours ensemble? Ensuite, euh, Maître Jean-Paul Boily, notre chroniqueur, qui nous dit que la, la PCU elle, semblerait cette mal-aimée qu'il l'appelle. Il nous parle de la PCU, du prolongement qu'on sait qu'il y aura. Euh, ensuite, euh, Maître Pascal Paradis, d'Avocats sans frontières. Vous connaissez Avocats sans frontières qui interviennent sur les violations des droits et libertés dans le monde entier. Et euh, il vient nous parler justement des droits et libertés. Euh, peuvent être entachées, ben, atteintes à cause de la pandémie de la COVID-19. Et pour finir, euh, bon, aujourd'hui, on répond à vos questions, les questions du public toujours, que vous nous avez posées sur le Facebook ou sur la, notre ligne 187 Cube Radio. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez
1: Avocat à la barre.
3: Si on s'aimait, Connaissez-vous l'émission? Connaissez-vous le livre? Euh, Connaissez-vous la sexologue euh, Louise Sigouin? Et certains vont se dire, c'est quoi le lien avec le, le, le juridique d'avocat à la barre? Ben, c'est qu'on le sait, durant le confinement... Euh, beaucoup de gens se sont posés des questions. Est-ce qu'il y aura plus de divorces? C'est quoi l'impact sur le couple que ça a d'être toujours ensemble? Et on voulait en parler avec la sexologue Louise Sigouin, qui est avec moi. Bonjour.
0: Bonjour, maître dernier.
3: Merci d'être là. J'ai ben, beaucoup de questions. Euh, <rire> on, on, bon, ben pour ceux, euh, je fais la présentation. Ben vous, vous, vous êtes la sexologue dans l'émission à TVA. Euh, si on s'aimait, c'est une émission où est-ce que des candidats qui, bon, qui tentent d'être ensemble pour trouver l'amour. Et ouais. euh, vous avez écrit un livre là-dessus. Il y, a, il y a beaucoup de choses à dire sur les, les couples euh, et je me, on, on se demandait à avocat là-bas, est-ce que c'est quoi l'impact que tout ce confinement a sur les couples
0: mais c'est sûr que ça a un impact. En partant, bien sûr, les couples qui étaient déjà fragilisés ou euh, en crise, ben là, ils vont peut-être faire le malheureux constat que la rupture est imminente. Mais à la base, pour toutes couple qui se respecte. Il y a toujours quatre sujets autour desquels les conflits euh, tournent mm -hmm. l'argent, la sexualité, les enfants et les tâches. Ah oui. En période de confinement, vous comprendrez que là, on se retrouvait avec les quatre conflits <rire> dominants en même temps, parce que là, il y avait, c'est pour certains qui ont perdu leur emploi ou une grande insécurité financière qui planait euh, dans la maison, euh, la sexualité. Bon, il y en a qui prenaient comme une échappatoire, il y en a d'autres que Stress et libido sont pas les meilleurs amis. Fait que ça prenait le bord. Euh, okay. Les enfants, bah, se retrouvés avec l'encadrement, la discipline, les tâches euh, au devoir puis les tâches, comment on organise notre temps. Fait que C'est sûr que ça crée une tension. Si mm -hmm. déjà à la base, on n'était pas euh, confortable avec ces notions-là, ben, c'est sûr que ça crée des, 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 des crises, des tensions, des inconforts, puis malheureusement, peut-être pour certains, euh, des, 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 en tout cas, un questionnement de façon continue où on arrête.
3: OK, c'est ça. Donc, ça, ça met ouais. vraiment le couple à l'épreuve. Puis les, les, ouais. les, les défauts là, peuvent, peuvent ressortir puis devenir plus, plus importants à, à cause de, du confinement. Parce que être un couple être toujours ensemble, est-ce que c'est bon?
0: Bien. Ouais. C'est bon d'être ensemble, mais généralement, à cause de notre réalité au quotidien, généralement, on quitte pour aller au travail, on quitte pour aller nos, nos, nos activités sportives, on quitte pour aller se divertir. Fait que s'il y a un petit malaise ou un inconfort, ben, ça nous donne un espace pour, comme, décompresser puis revenir. Fait que c'est l'équilibre entre on passe du temps ensemble et on passe du temps pour soi. Puis c'est toujours l'équilibre entre je m'occupe de mes besoins personnels mmh. puis je m'investis aussi dans les besoins de la relation. Puis là, le confinement, ben, pour celui qui a plus besoin de temps seul, ben, c'est sûr qu'il s'est retrouvé un peu coincé, mm -hmm. mais euh, c'est vraiment l'équilibre entre les deux qui est souhaitable. Parce okay. qu'à l'inverse, si ça se met à aller bien, ben, parce qu'on a profité de ce temps-là que, généralement, on n'a jamais.
3: Mm -hmm. Donc, donc ça peut être bénéfique pour certains oui. couples, ce qui s'est passé. De, autant qu'il y en a qui ça va briser le couple, il y en a qui ça va, ils vont devenir plus forts avec cette épreuve-là?
0: Bien, absolument, parce que souvent, ce qui crée des, des, des difficultés dans notre relation, c'est qu'on manque de temps. On est pris dans les enfants, nos occupations, nos responsabilités, mm -hmm. nos projets, alors que le confinement, c'était comme une invitation à dire « finalement, responsabilité oblige, on est ensemble ». Profitons-en pour aller au, au cœur de nos conversations qu'on n'a jamais le temps de terminer. Prenons donc le temps de revisiter nos valeurs puis se, se questionner sur quelle direction on veut donner à notre relation. Peut-être juste aller un peu plus en profondeur, juste avoir le plaisir d'être ensemble puis s'émerveiller à nouveau. Mm -hmm. Ce qui n'est pas donné au quotidien. Souvent, les gens me disent, on oh, en vacances, ça va super bien. Mais oui, oui. <rire> Là, le confinement, il nous proposait ça, puis garder un peu cette attitude de donner du temps de qualité à la relation pour faire le point. Est-ce que ça va toujours entre nous? Il y a-t-il des choses qu'on devrait parler? Il y a-t-il des choses qu'on devrait revenir? Il y a-t-il des choses qu'il faut qu'on discute absolument? Puis le confinement, si on, on l'utilisait dans ce qu'il avait debout à nous proposer, mm -hmm. ça peut être un rapprochement, puis renforcer encore plus la notion d'être ensemble, faire une okay. équipe, être à deux.
3: OK, je comprends. Et est-ce qu'il y a des... Parce que oui, ça, c'est des, 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 des lignes directrices, on peut dire, pour que ça aille mieux. Mm -hmm. Et est-ce qu'il y a des trucs banals, tu sais, dans, dans le couple, quand on <rire> sait qu'on va être toujours ensemble, euh, genre, euh, bon, faut être peut-être moins soupolais, peut-être des fois, euh, pas, pas prendre pour acquis l'autre, je sais pas, parce que peut-être quand on le voit tout le temps, on le prend pour acquis, puis ça fait de la chicane
0: mais je pense que c'est de se parler honnêtement dans un premier temps tu sais puis pas faire fi de bon aujourd'hui j'ai un peu plus euh, de difficultés à tolérer fait que soyons vigilants d'être euh, mm -hmm. tolérants envers l'autre mais je pense que c'est beaucoup d'accepter que c'est pas toujours facile une relation pis si je choisis mes batailles qu'on prendra pas toutes au pied de la lettre mais ben déjà ça enlève un peu de pression mm -hmm. Je trouve que le défi en relation, c'est vraiment d'apprendre à négocier avec nos différences, sans les juger, mais avec un regard bienveillant. Okay. La façon est bien différente, je la comprends pas trop, mais en tout cas, <rire> il doit y avoir du bon là-dedans. Même chose de mon côté, comment on fait pour faire le mi-chemin? puis moi, C'est beaucoup ça, la, la teneur du, de, de, de mes enseignements, c'est qu'on fait ça ensemble. Mm -hmm. Tout a des forces qui, qui sont mes, mes difficultés, je veux dire ça. comment on fait pour faire le mi-chemin sans que ce soit juste d'un bord puis de l'autre, puis on travaille dans la même direction.
3: Oui, c'est bien dit, ça, okay. je retiens ça, mi-chemin, mi-direction. <rire> oui, <rire> c'est ça. C'est très bon. Et euh, d'ailleurs, je vais, je vais avouer quelque chose, Je suis, j'adore l'émission, si on s'aimait. Et au départ... Euh, je, je ne voulais pas aimer ça. J'ai été forcé <rire> de l'écouter avec ma blonde. Qui, qui Mais par la suite, c'est moi qui aime ça le plus. J'adore. La... Pour ceux qui écoutent pas, vous analysez tout ce qui se passe avec les coupes. C'est très intéressant, intéressant, instructif aussi. Et euh, moi, j'en profite. Je me garde là. Euh, J'ai pas tout compris sur les types de coupes, C'est qu'il y a comme quatre types. Euh, pas de couples de, de personnalité, de codépendance. Oui, ouais, il y a cinq quoi, dualités. Les... OK. C'est quoi?
0: Dualités, c Chaque dualité nous aide à traverser un enjeu dans la relation. Alors, okay. dépendant, codépendant, c'est beaucoup pour identifier c'est quoi l'attitude générale de l'individu dans la vie ou en relation. Le dépendant, c'est un être qui est plutôt centré sur ses besoins, qui est très égocentrique, mais en même temps très attachant, alors qu'il est toujours jumelé avec un codépendant qui lui est toujours centré sur ses besoins des autres et qui a du mal à s'occuper de lui.
3: Ah, OK. Donc, il y en a un qui est plus sur lui et qui a besoin d'une autre personne qui, qui va justement le mettre en priorité. Là. OK.
0: Fait quand on sait ça, que ah ben, c'est sûr, en pleine période de confinement, la codépendance, c'est pas sûr que tout le monde était correct alors que le dépendant, lui, il pleurnichait un peu de tout ce que tu perdais. Mais c'est juste, à partir du moment où je comprends cette attitude-là, je la prends pas contre moi, je la comprends, puis... J'accueille l'autre dans sa différence. Fait que ça, c'en est une. Un Émotif, okay. mm -hmm. rationnel, ça, c'est beaucoup au niveau de la communication que ça peut nous aider. Parce que l'émotif, c'est un met de peu de mots. Ça a l'air bien clair à l'intérieur de lui ou d'elle qu'est-ce qu'il veut dire, mais il n'y a pas beaucoup de mots qui sortent okay. pour l'exprimer. Le rationnel, c'est le contraire. Il jase, il jase, il jase. Des fois, il répète toujours la même chose. Ah mais, ouais? Le rationnel s'exprime
3: plus que l'émotif? En mots. OK, en mot.
0: <rire> là, si le rationnel, il parle tout le temps, il ne laisse pas de place à l'émotif, pour il laisser un espace pour nommer, parce que c'est peu de mots, mais il y a quelques mots si où il laisse l'espace pour le dire. Mm
4: -hmm.
0: fait que quand on sait ça, ben, l'émotif, sont défi, c'est de parler un peu plus, le rationnel, c'est de parler un peu moins, okay. de se sentir davantage. Mm -hmm. Un autre affaire bien banale, qui est bien important à savoir, il y a des vitres et il y a des lents.
3: Ah! <rire> ça veut dire quoi? On se
0: partir pour ça un après-midi. Le vite est déjà sur le bord de la porte, ah prêt à ouais. bagage. Il quelqu'un qui dit « attends minutes, tu ne seras pas m'en rien là.
3: » OK. Ça, c'est vrai <rire> ça peut être une source de chicane, des fois.
0: Ben oui, pis ça, ou dans les tâches, dans les, les, les choses à exécuter. Puis juste d'accueillir que, ben, c'est sûr quand on a un vol à prendre, il faut être à l'heure, mais quand c'est le temps de relaxer un samedi après-midi, on peut mettre un peu plus de lenteur dans notre quotidien.
3: OK. Donc, de gérer avec l'autre, ouais Oui, vo... ouais.
0: Ouais, parce que c'est dans les tâches beaucoup qu'on va le voir se manifester dans, dans le, le to-do list qu'on a à faire.
3: OK, je comprends.
0: Ah, il l'actif et le rêveur. L'actif, lui, tant que tout, 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 tout n'est pas fait, il n'est pas capable de s'arrêter. Alors que le rêveur, tout, tout un bon prétexte pour profiter, puis savourer la vie, puis discuter avec un voisin, puis lire ah, un ouais. article. OK. <rire> quand je vous passe du mi-chemin? Ben c'est ça, c'est comme on peut-tu ralentir tout en étant productif?
3: Ben, apprendre de l'autre, c'est ça que je vois. Oui, si c'est beaucoup. C'est que...
0: ma difficulté.
3: Ben oui, j'ai déjà vu ça des couples justement, on dit l'un bien stressé, l'autre bien relax, puis plus, plus les ça. années passent, plus les deux sont comme, un est devenu un peu plus stressé, puis l'autre un peu plus relax. <rire> c'est
0: ça. Puis okay. c'est fusionnel, temps, c'est beaucoup l'intimité amoureuse, comment je fais pour m'épanouir dans ma vie personnelle, tout en priorisant un peu du temps pour la vie amoureuse. Puis chacune de ces dualités-là, on devrait être en mesure de s'identifier à une des deux caractéristiques sur les cinq dualités, puis ça nous aide à comprendre et à, à, à identifier notre dynamique.
3: OK. Donc, on s'identifie à une dualité. On peut être plusieurs oui. en même temps? Ou? Oui. Okay. Bien, dans le
0: fond, on s'identifie à une à, à une des caractéristiques de chacune des dualités. Fait que je suis dépendant ou codépendant. Si Par okay. exemple, je peux être dépendant, rationnel, vite, fusionnel, puis ça m'aide à comprendre ce sur quoi j'ai à travailler.
3: OK. Je comprends. Mais en tout cas, j'invite oui. les gens à aller lire votre livre. Je vais aller le lire aussi. Ça peut aider dans, dans un couple. Il nous reste à peu près deux minutes. Et là, j'ai la question qui tue là, pour finir. La chicane dans un couple, est-ce que c'est bon ou mauvais? cest vrai qu'il y a des couples qui ne chicanent jamais puis à un moment donné, ça finit sa belle mort, tandis qu'il d'autres, il y a plus de, de, de passion puis ça se chicane un peu plus?
0: Bien, dans la mesure où on assume de façon authentique notre différence, ça se peut qu'on s'accroche puis mmh. qu'on ait un peu de de de, de tension mais c'est sûr que ce n'est pas souhaitable que ce soit un mode de gestion au quotidien ni de communication. Okay. Et encore là, toutes les variables sont possibles. Il y en a qui, c'est leur mode de communication qui sont d'accord avec quelque chose puis il y en a qui ne chicaneront jamais. Mais c'est le chemin entre les deux une fois de plus.
3: Mm -hmm, je comprends. Toujours euh, toujours <rire> l'équilibre. <rire> oui, la dans... quête, du moins. <rire> oui, c'est ça. Je pense que c'est comme dans toute chose. Mais c'est intéressant. Ouais. Ça va peut-être... Euh, c'est peut-être une mauvaise en, entrevue pour un avocat parce que ça, nous, ça peut nous enlever de l'ouvrage. Non, je fais du ça à la blague. <rire> on veut pas le de de <rire> Mais J'ai envie de
0: vous dire que une séparation de façon raisonnable, mature et adulte, ça peut aider le travail que vous avez
3: à faire par la ben suite. C'est ben, toujours ça qu'on prône <rire> aussi. Mais euh, ouais. C'est tout le temps qu'on avait, puis je pourrais passer une autre heure, mais je pense qu'on a fait quand même un bon tour. Merci beaucoup euh, Louis Sigouin là, de Si on s'aimait, l'émission, évidemment, j'invite les gens à l'écouter à TVA et le livre également qui peut ça peut, ça peut littéralement je sauver des coupes à ce que je vois. Oui, ça peut aider.
0: <rire> hey, merci, beaucoup, merci, 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 là, merci. Bonne journée. Bernie.
3: Bye bye. Au revoir. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
3: La PCU, cette mal aimée ou,
0: cette,
3: ou la très aimée. Euh, le gouvernement fédéral a annoncé cette semaine la prolongation de la PCU. Euh, il y en a qui apprécient que ça continue. D'autres la, la décrit parce qu'on sait, il y, a, il y a quand même un impact sur les commerçants, les restaurateurs, trouver de la main d'œuvre donc, on en parle avec euh, M. Jean-Paul Boilly, notre chroniqueur. Bonjour.
1: Oui, encore une fois, c'est sûr que ça fait jaser. Là. Bien, évidemment, le premier ministre Trudeau a annoncé qu'il allongeait le, le programme canadien d'urgence, la PCU, là, de huit autres semaines. Donc, huit autres, ouais, ou c'est total? Non, huit, ah, huit, huit semaines. Huit semaines okay. additionnelles. Donc, il y avait okay. déjà un quatre mois de prévu. Là, là on monte à cinq mois additionnels. Bon. Donc, on va pouvoir être sur ce programme-là plus longtemps faut comprendre, là, parce que... les
3: 8 semaines, 2 mois. Ouais, monte à 6.
1: C'est ça, de, de, de ouais. plus. Donc, on, on est à six mois, puis euh, là, il ben, y a des gens là-dessus, ils font des calculs, hein, C'est sûr que le programme, puis on va parler des fraudeurs tantôt, là, mais le programme, il est fait pour venir en aide au monde qui en ont besoin, parce qu'il y a du monde qui en ont besoin. Puis là, mm -hmm. c'est bien beau de dire, il y a des fraudeurs, il y a des ci, il y a des ça, mais c'est certain que ça plaît pas à tout le monde. vous l'avez dit en intro, là, il y, y a des gens, tu sais, je regarde dans le milieu des spectacles, je regarde dans toutes euh, sortes de, 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 sorte de milieux où les gens ont perdu leur, leur travail comme tel, donc n'ont plus le revenu de, euh, pour, euh, comme disait l'ancien premier ministre chrétien, pour amener le bain puis le, le beurre le pain puis le beurre ça ça adabre, sur la table, ouais. mais là, euh, on comprend que ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, puis beaucoup qui l'apprécient, mais il y, y a des gens qui font des calculs, puis malheureusement, il y a des employeurs qui n'apprécient pas ça du tout parce que les gens qui travaillent au salaire minimum ou qui travaillent en bas de 15 de l'heure, ben, s'ils font le calcul rapide, ils sont pas mal mieux de rester sa PCU pour avoir à peu près l'équivalent ou un petit, peu, un petit peu moins, mais ils peuvent aller chercher un revenu supplémentaire jusqu'à 1000 il ne faut pas oublier, par mois, donc à peu près 250 un petit peu moins par semaine, qui fait qu'ils ne sont pas pénalisés. Alors, ça leur donne un revenu qui peut être au-delà de ce qu'ils auraient en travaillant, 35 à 40 heures par semaine, si on fait le calcul rapide. Je sais que vous êtes fort en calcul mental. Là. Mais il reste que ces gens-là font les calculs. Puis là, ben, les employeurs, ce qu'ils disent, ils n'ont pas tort non plus. Ils disent, ben là on a de la misère à aller chercher. Dans le domaine de la restauration, par exemple. Dans le domaine où, le, le, par exemple, là, on a vu au niveau des épiceries, bon il y a des gens qui avaient des montants additionnels qui étaient payés, on parlait de 2 à 3 ou à 4 de l'heure de plus. Pour les commis, les gens qui sont là, ben, on disait que c'est ceux qui, qui allaient au-devant hein, de, de la COVID puis qui y y allaient au front parce que servaient les gens, puis écoutez, alors que tout le monde avait peur de la pandémie, là, on voit que le beau temps, les gens ont moins peur, là, on espère que ça ne reviendra pas, mais mm -hmm. il reste que ces gens-là ont annoncé les grandes chaînes, ont tous annoncé, ou à peu près, qu'ils enlevaient ces, 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 ces subsides là additionnels aux gens à partir de, 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 de la fin juin. Alors, c'est malheureux, mais il y en a des gens là-dedans qui vont... Euh, ben, évidemment, ils ne peuvent pas se mettre à la PCU et, et renoncer à leur travail, mais si, par exemple, ils perdaient leur emploi, ils pourraient être éligibles également à la PCU. Donc, donc, mais, mais ces gens-là, ces chaînes-là, les restaurants et les autres, eux, cherchent à avoir ces employés-là. Et les gens, bon, bien évidemment, ce qu'ils font, ils font le calcul. Hein, ils savent compter, comme vous et, et moi. Bon. Et puis, ils disent, bien écoutez... Je suis mieux de, de ne pas travailler, de ne pas retourner au travail, parce qu'il n'y a pas une obligation de retourner au travail. Une fois que vous avez été mis à pied à cause de la COVID, bon, évidemment, il faut être revenu, on l'a vu, là, en matière de, de droit du travail, si on vous rappelle au travail, euh, vous devez revenir au travail. Sinon, à ce moment-là, c'est un refus de travail, puis là, vous pourriez ne pas être éligible. Mais la différence, c'est que si vous avez perdu votre travail à cause de la COVID, et qu'un autre employeur voudrait vous engager, lui, légalement, il ne peut pas vous obliger à retourner travailler. Il ne peut pas vous obliger d'aller dans les champs, cueillir des fraises non. ou des bleues, etc. – Travailler dans un restaurant. – Non, travailler dans un restaurant ou n'importe où. Si vous travaillez, je ne sais pas, bon, ailleurs, dans une usine avant, que l'usine a fermé et que l'usine n'est pas réouverte ou que l'usine est réouvre, mais que vous n'êtes pas réengagé dans votre usine, vous avez toujours droit à la PCU et vous avez le droit également de gagner un 1 000 additionnel. Euh, par mois.
3: Mais c'est dangereux. Je, je veux dire, il y a un effet pervers parce qu'on a vu, ouais. bon, les restaurateurs, euh, et je prends, bon, à Québec, tout le monde connaît ça, le, le Cosmos, ouais. euh, M. McNeil, qui, qui, qui a déclaré dans une entrevue disant il a décidé de, de, de garder un restaurant fermé sur Grande-Allée, ouais. puis en, en grande partie, de... vu hum. le désintérêt ouais. des, des, des jeunes à travailler parce que. Il a déclaré que son, en ce moment, son plus grand compétiteur pour trouver de la main-d'œuvre, c'est la. PCU. Bon. Bon. Là, il y a un effet pervers. Et d'ailleurs, même, je, je veux pas donner des mauvaises idées, mais un restaurateur dans un an ou en, dans deux ans, là, ouais. qui veut du, 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 des gens travaillant, là, il va. les gens ne pensent pas à long terme. Non, Moi, pense... je regarderais le CV, et je dirais. A fait quoi pendant bon, Était euh, été de Covid, euh, COVID pas travailler Ça, ça te tentait pas. Plein d'emplois en restauration. Ça, hey, ça, peut, ça, ça, va, ça peut, ça euh, une laisser des dans, traces,
1: dans, ça une Ça va une petite étoile dans certains services, ça, c'est clair. Mais il reste qu'il y a des, des bon, j'en connais des jeunes qui sont travaillants, qui vont y aller. Mais il reste que, bon, pour être honnête, là, c'est pas juste la PCU le problème. Bon, ici, à Québec, entre autres, c'est à Montréal aussi, j'ai jasé avec d'autres restaurateurs, où ils me disent, bon, la place des festivals, c'est presque fermé, ou ouais. à peu près. Ici, le festival d'été à Québec n'aura pas lieu. Alors, toutes les, toutes les activités estivales, ou à peu près, sont cancellées. Les touristes sont pas au rendez-vous. Alors, il y a une foule d'autres facteurs. Il n'y a pas juste ceux faut être honnête. Mais il reste que ça n'aide pas. Ça n'aide pas dans ce milieu-là. Ça n'aide pas aussi dans d'autres milieux où, effectivement, on parle de, de cueillette par exemple. On sait que les travailleurs mexicains et autres, là, bon, il y en a qui ont été euh, bon, euh, testés à, à la COVID, donc en, en quarantaine. Euh, d'autres euh, ne sont pas retournés au travail. Alors, il y a un manque criant de main d'œuvre Puis là, le Mexique dit, pour venir aider, mais ben, on dit, là, écoutez, si vous n'êtes pas capable de garantir à nos travailleurs qu'ils sont en sécurité et en, en santé, en bonne santé... Euh, au niveau de la sécurité et de la santé surtout, mm -hmm. ben on, vous en, on va vous en envoyer moins parce qu'eux autres ils ont une obligation. Alors, c'est une, 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 une roue qui tourne à l'envers, là, puis malheureusement, il ben, y a plusieurs employeurs qui euh, ils vont avoir de la misère tantôt parce que c'est pas évident de trouver des employés, puis les employés qui ont peur d'aller travailler parce qu'ils disent, ben là, écoute, moi, je suis payé de toute façon, puis il y a des emplois, des fois, qui peuvent être à risque, entre guillemets, où on dit, ben là, je vais aller me mettre à risque alors que j je vais recevoir le même salaire. Alors, tout le pro problème qu'on disait, on ne parler à l'émission, mais que M. Legault a parlé un moment donné en disant, écoutez, on va ajouter ça là. Ils l'ont fait dans les CHSLD, ils l'ont fait. Ils ont commencé des cours, là, cette semaine, pour les, les, la formation. Bon, les gens qui vont des, des, des aides soignants là, les gens qui vont aller aider dans les CHSLD, bon, suivent des cours, sont payer. Bon, il y a eu encore des, des problèmes cette semaine parce qu'il y a des gens qui ont dit « Écoutez, moi, je vais arrêter de suivre les cours. On ne garantit pas un travail à temps plein. » Alors, encore là, ça crée une incertitude chez les gens, mais lorsqu'ils signent, ils s'engagent. Hein, c'est un engagement contractuel. Alors, on dit un contrat, c'est une entente, hein, c'est bilatéral, entre deux parties. L'un ouais. qui fait une offre, l'autre qui accepte, il y a un contrat. Alors, ils sont obligés d'aller travailler. Maintenant, on leur, a, on leur aurait dit cette semaine dans certains coins, on ne peut pas vous garantir que ça va être à temps plein. On pense que oui, mais là, ça dépend de ce que vous avez signé. Si vous avez signé une entente qui dit « on vous garantit un travail à temps plein ben, », vous allez avoir un travail garanti, sinon allez voir un bon avocat, puis il va vous arranger ça. Mais d'un autre côté, si ce n'est pas écrit ça dans votre entente contractuelle avec le gouvernement, ou en fait avec les, 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 les organismes qui ont fait ces, ces, ces ententes-là, là, le, 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 le bon le ministère de la Santé et tout ça, euh, ben, écoutez, si ce n'est pas écrit dans votre entente, vous ne pouvez pas dire qu'on vous avait garanti un, un travail à temps plein. Si c'est écrit, ben, c'est garanti. Par contre, ce que les gens disent, et puis ça, je peux le partager et le comprendre, c'est dire écoutez, on ne ferait pas suivre des cours où on vous paye pendant trois mois, à temps plein, un bon salaire. Hein? Je pense que c'est 879 ou quelque mm -hmm. chose, je ne veux pas euh, me tromper, là, mais un bon salaire par semaine pour aller à l'école. Trouvez-en du monde qui sont payés pour aller à l'école. Je n'en connais pas beaucoup. On a fait nos cours, nous autres, on n'était ouais. pas payés. Alors, donc, ils sont payés pour apprendre pour avoir après ça un travail pour être sûr qu'ils vont ils vont ils vont donner leur prestation de travail, puis ils vont être capables de donner des soins aux personnes qui en ont besoin. Alors, mais c'est clair que ces gens-là aussi se disent j'en ai vu aussi qu'ils ont, ils ont laissé d'autres trav trav travaux parce qu'ils disaient bon, moi, je veux réorienter ma carrière, voilà une belle occasion de le faire en étant payé pour étudier, mais je ne veux pas quitter un travail qui est à temps plein, qui était rémunérateur, pour un autre travail où je ne suis pas sûr de, de travailler à temps plein. Alors, il y a toutes ces petites, ces petites distinctions-là là, avec la PCU, avec le fait qu'on donne des cours. Avec le fait que, est-ce que les gens vont respecter les ententes contractuelles? Hein, encore une fois, des avocats, Maître Bernier, alors on dit respecter les ententes, mais lisez-les vos ententes avant, parce qu'il est évident que si on ne vous a pas dit ça, puis qu'après ça, vous dites, ben là, moi, je croyais que, je croyais que quand ce n'est pas écrit dans le contrat, tu as beau croire ce que tu veux, mais il faut d'abord la loi des parties, ce qui, qui est écrit dans le contrat. Alors, il faut y aller avec ça, mm -hmm. puis évidemment. Ben, que les employeurs, maintenant, sachent qu'il y a des gens qui reçoivent le PCU et qu'ils ont le droit de travailler 1 000 par mois sans être pénalisés, ben, il va falloir qu'ils fassent le calcul. Est-ce que je veux engager quelqu'un moins longtemps à en prendre deux ou trois pour faire le même travail, qui vont travailler, mettons, un tiers chaque par mois, ce qui va faire qu'ils vont avoir droit à, ouais. à PCU, ils vont donner une belle prestation de travail, mais ça sera pas temps plein, ça va être à tiers temps, ils vont en avoir trois au lieu d'un, ou engager une seule personne, le payer ou la payer plus cher, évidemment, qu'elle recevra pas de PCU, mais elle va travailler, puis au lieu de faire ben, 3000 par mois, on va peut-être en faire 3500 ou 4000 chez un employeur pour lequel elle va rester, puis elle va continuer ah, c'est des choix ceux qu'ils ont à faire, mais c'est pas. Évident. Ils
3: devront s'ajuster. Ben c'est clair. Mais la, la PCU, on s'entend qu'il y en a qui en ont besoin. Oui. Comme on dit en droit criminel, souvent dans certaines <rire> décisions, on dit que l'effet préjudiciable est moins grand exact. que l'effet bénéfique. C'est sûr qu'il y a des problèmes. Il y a des, on a parlé mais... de
1: fraude tantôt. Il y a des fraudeurs. Il y a encore des gens qui sont là pour essayer de ça. le système. On mais je pas pense que la,
3: la, la machine n'est pas assez bien repartie. Il y en a qui auraient, si ah. pas, euh, ça n'avait pas été prolongé, il y en a qui auraient été... Euh,
1: Misère. Ah, ben ouais. c'est clair, parce que le, le, les gens qui en profitent du, du programme, euh, on pense que c'est au-delà de 95 là. Alors, les fraudeurs, on parle de 1, 2, peut-être 3 mais c'est un, un minimum. Mais évidemment, c'est 2 ou 3 de trop. Mais l'autre la, 98 bien, évidemment, ils profitent du programme puis ils en ont besoin, puis n'oubliez pas, C'est de l'argent qui est remis dans l'économie. Je ne mm -hmm. ferai pas d'un cours des, euh, macro là, de macroéconomie, mais c'est de l'argent, oui, qui est relancé, mais qui est redépensé au Canada. Donc, c'est pas de l'argent qui s'envoie à l'étranger, alors les gens viennent réinvestir ici, viennent acheter des, des biens essentiels ici. Donc c'est mm -hmm. de l'argent qui est réinvesti ici. Puis ceux qui payent de l'impôt, qui reçoivent le programme, ben ils vont payer de l'impôt de toute façon dessus. Alors c'est pas si catastrophique, mm -hmm. mais si je comprends que ça plaît pas à tout le monde. Il y a des employeurs qui ont décrié ça, ils n'ont pas tort non plus. Mais c'est un moment de crise, on le dit. Le tsunami arrive, c'est pas le temps d'aller à la banque et de dire « Hey, un instant, c'est Non, c'est fini. Ouais. La vague est passée. Alors, on est obligé de vivre avec. Puis c'est comme ça, depuis le début, on en a parlé depuis maintenant trois mois.
3: Merci, Mme Moilly. On se parle tantôt pour euh, les questions du public.
1: Avocat, avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: La violation des droits et libertés Liés à la pandémie. Il faut en parler. Euh, ici, bon, on a vu toutes les règles de confinement, les règles en lien avec la santé publique. Et euh, il y a des choses qui se passent ici, il y a des choses qui se passent à l'international. Et on voulait en parler avec euh, des gens qui interviennent à l'international sur les droits et libertés. Je parle d'Avocats sans frontières. Et une déclaration que son directeur général a faite sur euh, Facebook qui m'a marqué euh, Pascal Paradis, Maître Pascal Paradis. Uh, il a dit c'est parce qu'aucune crise ne peut dénaturer le caractère fondamental des droits humains. Nous sommes et demeurons sans frontières. C'est-à-dire, malgré la crise, il y a des droits qu'il faut protéger et il est avec nous. Bonjour, uh, Maître Paradis. Bonjour, Maître Bernier. Merci d'être là. Donc, euh, c'est j'imagine votre travail, euh, il a, je, je voulais savoir, il y a des droits et libertés là, hein, qui sont liés, qui sont brimés et accentués à cause de la COVID-19 et de la pandémie, là.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et le, et le principe, vous avez lu un extrait d'une déclaration d'avocats sans frontières, mais les, les droits et libertés euh, fondamentaux de tous les citoyens citoyennes du Canada comme d'autres de, 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 pays dans le monde, demeure qu'il y ait une crise de santé publique ou non. C'est vrai que pour faire face à une crise de l'ampleur de, de celle que nous vivons actuellement, là, de la, de la pandémie, de la COVID-19, il faut prendre des mesures. Puis mm -hmm. ça, c'est normal. C'est raisonnable. Pour protéger la santé publique, euh, et pour protéger la santé publique, puis pour protéger la vie des gens, on peut prendre des mesures, hein. Limiter ouais. les déplacements, euh, limiter euh, le, le, le droit de manifester, le droit de se regrouper, le droit de se déplacer, etc. Mais ça doit toujours être fait dans la stricte mesure nécessaire. Mm -hmm. On ne peut pas profiter d'une crise comme celle qu'on vit aujourd'hui pour violer indûment les droits des citoyennes et des citoyens. Puis malheureusement, c'est qui se passe dans certains pays et okay. c'est ce qu'Avocats sans frontières continue de surveiller et, et on continue en fait d'agir pour protéger les droits des gens euh, dans, des, dans des crises comme celle là
3: Oui, je comprends. Et comment ça se manifeste dans d'autres pays? C'est qu'on a déjà des fois une emprise et on va profiter de, de la pandémie pour euh, exagérer euh, la, la oui. violation?
2: Oui, oui. Alors, il y a, il y a des gouvernements hein, qu'on qu qu peut qualifier d'autoritaires, des gouvernements qui ont déjà, euh, dans certains cas, une tendance à, à, à vouloir restreindre les droits et libertés qui en ont profité. Alors là, on a, on a mis en place des, des règles qui... Euh, qui Pouvait, en fait qui dépassaient ce qui était strictement nécessaire. Mm -hmm. Nous en avons profité, par exemple, il y a eu des emprisonnements abusifs, des arrestations et des emprisonnements abusifs de personnes qui manifestaient pour la protection de, leur, de leurs droits. Euh, il y a eu euh, des règles qui ont touché indiment, par exemple, les travailleurs domestiques hein, qui sont particulièrement affectés par, euh, okay. par des crises comme celle-là. Il y a ensuite des règles qui visent pas nécessairement, il y, a, il y a des gouvernements qui visent pas nécessairement de mauvaise foi à atteindre les droits et les libertés, mais qui, qui édiquent les normes hein, relativement à la pandémie. Puis là, ça a un impact démesuré pour certaines catégories de la population.
4: Okay. C'est le
2: cas, par exemple, de certains migrants hein, qui se retrouvent coincés des fois, qui est en processus de migration, puis là, qui se retrouvent coincés dans un pays. Puis là, soudainement, euh, qui se voient privés de plusieurs de leurs droits, qui peuvent pas retourner chez eux, mais qui peuvent pas parfaitement intégrer la société dans laquelle ils se trouvent, etc. Il euh, y a des, euh, des, des groupes qui ont été particulièrement stigmatisés aussi avec la crise, hein? des minorités,
1: des oui. minorités
2: ethniques, des minorités euh, raciales, des minorités, euh, notamment des groupes de la diversité sexuelle, qui encore une fois malheureusement dans plusieurs pays, euh, ont été particulièrement visés par euh, par, euh, par d'autres secteurs de la population comme étant un des, hein, des facteurs de propagation de la pandémie, etc. Donc, c'est toutes ces situations-là qui nécessitent des actions. puis C'est pour ça que nous, donc on, on continue à agir. Bien mm -hmm. sûr, Avocats sans frontières, on est on s'appelle Sans frontières. Okay. Là, ben, depuis le 11 mars, ben, euh, on, on est comme tout le monde, on peut pas se déplacer. On est quoi, 100, 140 à travers le monde? Il y en avait 30 là-dedans qui qui étaient des expatriés, c'est-à-dire des gens qui ne vivaient pas chez eux. Alors, on a été obligés de les rapatrier mm -hmm. euh, dans leur pays. Plusieurs Canadiens, mais des gens d'autres pays. Mais il reste des gens qui sont dans, des, des gens de notre équipe, puis des partenaires qui sont chacun de leur pays, puis là, ben, ils s'activent. Hein? Donc là, on a fait des, des campagnes d'information sur les réseaux sociaux, euh, des campagnes vidéo pour informer les gens de leurs droits particulièrement. Euh, un thème dont il faut parler, la violence basée sur le genre, c'est-à-dire mm -hmm. la violence sexuelle, la violence domestique, très souvent contre les femmes qui, là en période de confinement, sont plus proches de leurs agresseurs euh, pour certaines. Donc là, on a fait des lignes téléphoniques. On a mis ça sur pied dans certains pays. Les gens peuvent appeler pour connaître leurs droits, pour savoir quoi faire quand ça mm -hmm. se passe quelque chose. Euh, on a continué à travailler dans certains pays euh, avec les avocats locaux et les organisations pour les droits des détenus. Mais vous voyez, ce sont tous des, des, des groupes, des personnes qui sont en situation de vulnérabilité Mmh. dont la situation, malheureusement, peut s'empirer soit à cause de la pandémie elle-même ou soit à cause des mesures gouvernementales adoptées pour contrer la pandémie.
3: Je comprends. C'est vraiment. Le, le, la pandémie devient un prétexte là, pour brimer euh, des droits. Et euh, je, je trouve ça intéressant que malgré le, le confinement, malgré que vous ne pouvez plus voyager, euh, je comprends que vous avez continué. Les pressions, sont... ce n'est pas nécessaire d'être sur place là, avec la, toute la technologie, les réseaux sociaux. Vous réussissez quand même à, à, à mettre une pression, à être présent pour aider ces gens-là. Oui, puis ça, ça, ça fonctionne dans plusieurs cas. Par exemple, on continue à travailler en matière de lutte à la traite
2: de personnes au trafic d'êtres humains. Ce soir, par exemple, ce soir, je, je, je donne les mots d'introduction pour un séminaire, un webinaire, en fait, qui est destiné à des juges de plusieurs pays qui euh, travaillent donc dans des dossiers de traite de personnes. Donc, quand les, les procureurs de ces pays-là réussissent à mettre le grappin sur des gens qui ont favorisé hein, la le fait de transférer des jeunes filles d'un pays à l'autre pour qu'on les exploite sexuellement ou pour les faire rentrer dans des réseaux de criminalité, euh, notamment euh, en association avec la, la migration des personnes. Puis ça, c'est des phénomènes mm -hmm. qui se rendent jusqu'à chez nous. C'est lié. C'est du travail qu'on fait là-bas, et qui est lié à ici. Fait que là, ce soir, on a un séminaire avec ces jeux-là. Ça, c'est du travail qu'on peut continuer. Okay. Voyez-vous, dans certains pays, on a été, on a été l'organisation avec nos partenaires locaux qui a poussé pour la, rouver, la réouverture des tribunaux pour traiter ces dossiers-là pour pas qu'il y ait un trou de plusieurs mois sans mm -hmm. qu'on fasse avancer les dossiers contre les, les gens qui favorisent la traite de personnes. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance. On va même parler tout à l'heure peut-être un peu du travail qu'on fait au Canada dans, dans mm -hmm. cet objectif-là. Mais il y a une chose qui est sûre. Il y a beaucoup de notre travail qui, qui nécessite du présentiel aussi. Il y a des victimes de crimes de guerre, des victimes de crimes contre l'humanité avec lesquels on travaille, qui vivent dans des régions éloignées des pays où on travaille puis on peut pas leur dire mettez-vous sur votre ordinateur prenez un logiciel Zoom ou Teams oui. ou tout autre puis là on va, on va jaser d'abord la technologie est généralement pas disponible puis même lorsqu'on la rend disponible parce que là on réoriente nos programmes hein, pour rendre la, la technologie encore plus accessible mais il y a des choses qui se discutent pas, puis il y a des choses qui se font pas à travers un écran d'ordinateur. Donc, non, il y a des choses, on a hâte de revenir à, à des activités en présentiel parce qu'on a besoin d'être auprès des victimes. La solidarité internationale, c'est ça. Mais oui, on est innovant. Euh, oui, on est capable de trouver des solutions pour continuer à faire de la coopération internationale et à faire en sorte que. Il y a plus de paix, plus de justice, plus de réconciliation dans le monde mm -hmm. euh, à travers la technologie, par exemple. C'est pas facile, mais on s'adapte. On est comme oh, tous oh. vos auditeurs qui nous écoutent. Ah, là.
3: Comme tout le monde. C'est intéressant à savoir ça. D'ailleurs, c'est ça. Parlons-en d'ici. Comment vous voyez? Bon, je pense qu'à l'international, vous avez vu des cas graves d'atteinte aux droits et libertés. Là. Euh, comment vous voyez ça ici, là, tout le confinement puis les mesures plus restrictives là, qui. qui assez exceptionnel là, de, de brimer certains droits personnels pour l'intérêt public?
2: Bien, bon, C'est sûr que euh, dans, on, nos gouvernements, hein, comme, comme partout dans le monde, ont on fait ce qu'ils devaient faire pour protéger la population. Ça, ça c'est une chose. Il faut accepter que certaines mesures qui ont contraint nos, nos droits et libertés. Euh, c'est rare que ça arrive. Là, partout sur la planète, les, les gouvernements ont les mêmes préoccupations. Puis les 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 mm -hmm. citoyens du monde ont les mêmes préoccupations, Ça fait qu'on vivait pas mal tous la même chose partout dans le monde. Nous, on a des partenaires, puis des, des gens qui travaillent avec nous partout dans le monde. Puis on avait tous les mêmes préoccupations. C'est rare. Alors oui, il y a eu des mesures euh, qui ont été prises. Et là, aujourd'hui, hein, il, il y a tout un discours, là, notamment autour du, du fameux projet de loi 61, les pour redémarrer l'économie. Puis là, partout dans le monde, on, on vit les mêmes débats aussi. Nos ouais. déclarations là, dont on parlait tout à l'heure sur l'importance de protéger l'état de droit, puis de dire il faut prendre des mesures qui sont strictement nécessaires, puis on ne peut pas brimer les droits plus que ce qui est nécessaire, ça s'applique au Québec aussi. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, quand on dit ben on ne on, on respectera plus tel droit ou on respectera pas telle règle, il faut faire attention autant au Québec qu'au Canada euh, qu'ailleurs dans le monde. Ça, c'est d'une part. Ouais. D'autre part, je dois dire qu'on a été ça a été intéressant pour nous de comparer les impacts de la pandémie dans les autres pays où on travaille, y compris en Amérique latine puis en Afrique, avec ce qu'on a vécu au Québec. Et je peux vous dire que la, la crise qui a, qui a notamment frappé les, les personnes âgées euh, dans nos soins, dans nos centres de soins de longue durée, c'est assez extraordinaire, puis ça veut dire que c'est des remises en question importantes pour le Québec. Mm -hmm. Tout le monde le dit, on n'a pas rien de nouveau dans ce débat-là, si ce n'est une perspective internationale qui démontre que là, ben, le Québec n'a pas fait mieux qu'ailleurs, puis même a fait, a fait pire que bien des endroits dans le monde. Puis ça, ça veut dire ben euh, c'est un gros questionnement sur nos priorités. Comment se fait-il qu'on qu ait laissé des personnes dans une situation de telle vulnérabilité? Mm -hmm. euh, c'est un... C'est un thème sur lequel il va falloir qu'on se penche très
3: sérieusement au Québec. Non, c'est ça. Je comprends ce que vous voulez dire. Puis, il va falloir apprendre de nos erreurs. Et Est-ce qu'on priorise assez dans notre société ces, ces personnes-là vulnérables? Peut-être parce qu'on le sait, hein, avec les CHSLD, il y avait beaucoup de plaintes et le, la, la COVID-19 a fait ressortir des, des choses qui étaient déjà latentes présentes. C'est assez... Euh, Marquant. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Matt Paradis, de nous avoir éclairé sur ce dossier-là. Avocat, Avocat à la barre.
2: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
3: Les
1: meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: C'est maintenant l'heure des questions du public. Euh, oui, les, les dernières questions de la saison. Ben oui, déjà. Avec euh, Matt Boilly qui est toujours là. Euh, allons-y, allons-y. Euh, encore lié pas mal à la COVID, évidemment. Il euh, y a Maud qui nous a demandé sur Facebook si elle peut quand même recevoir une amende si elle se présente au terrain de soccer de Repentigny pour voir évoluer son fils et qu'il y a plus de 50 personnes sur place, même si elle respecte la distanciation sociale.
1: Oui, bien une amende, écoutez, on l'a écoute, dit à l'émission et redit. Écoutez, les policiers là, vont juger de... Euh, ils n'ont pas un pouvoir discrétionnaire, mais en quelque part, ils, ils utilisent leur gros bon sens aussi. On a vu cette semaine là, que les... Euh, pas juste le soccer, là, le baseball et tout ça, là, ils, ont pris des, ils ont pris des mesures nécessaires pour que, que les, les jeunes puissent participer à leur activité préférée, ça, mm -hmm. est une bonne chose. Et euh, bon, on a vu même les piscines vont réouvrir et tout ça. Là. Alors, euh, oui, il y a un déconfinement qui se fait. Maintenant, ce qu'on demande aux gens, c'est de respecter deux choses. D'abord, ne pas se regrouper autre qu'en famille, première des choses, et lorsque vous allez dans des activités même extérieures, parce qu'à l'intérieur aussi, il y a des règles à suivre, là. Euh, les clubs de tennis, les, 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 les gymnases, etc., ont pris des, des mesures de distanciation, là, quand même, pour s'assurer avec nettoyage et tout ça, là. bon, on y va parce qu'on n'en veut pas de deuxième vague. On, on a bien peur qu'il y en ait une pareille, mais on n'en veut pas. En tout cas, on essaie de contrôler le plus possible. Ouais. Mais là, euh, ce que je comprends de la question de madame, elle dit, écoutez, moi, si j'arrive en quelque part, par exemple... Et puis qu'il y a déjà 55-60 personnes dans un stade où, où on sait comment que les parents s'organisent sur les terrains de soccer. Il y a des chaises tout le long. Là, on peut faire ça un, un peu familial. Moi, ce que je vous dis, madame, c'est que en principe, vous ne devez pas être plus que 50. Là, mais suivez de, de votre gros bon sens. Si vous êtes en distance de plus de 2 mètres avec les gens qui sont, euh, ne sont pas de votre domicile à côté, ben écoutez, on le regarde dans les estrades. Par exemple, on, soccer, c'est moins évident parce que les gens sont sont sur le ligne, les lignes de côté, des deux côtés. Donc, c'est plus facile de garder une certaine distance, même si vous êtes 50, 60. Souvent, les parents, écoutez, les équipes, là, on parle des fois d'une vingtaine de jeunes par équipe, deux équipes. Bon, ça fait 40 jeunes. Si deux parents, ça fait 80 personnes. Des fois, les grands-parents viennent, etc. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'espace. Les terrains de soccer, généralement, ont beaucoup d'espace. Bon. Là, des fois, ça peut être plus compliqué. Par exemple, le baseball ou les jeux euh, d'équipes qui sont regroupés, là, le basket, les choses comme ça, euh, à l'intérieur sur ce autre chose à l'extérieur, là où il y a des estrades. Bon, mais les estrades, on dit la même chose. Gardez une distance quand même euh, à 2 mètres. Et puis, évidemment, s'il y a plus de 50 personnes, en principe, on a dit de ne pas euh, avoir plus de 50 personnes pour, pour assister à ces choses-là. Mais, c'est le gros bon sens encore là. S'il y a 50 personnes dans une estrade, mais ça n'en prend pas nécessairement plus, euh, ça pourrait être 50 dans une autre estrade. Hein. On comprend que si on garde les distances de 2 mètres partout... Ben je vois pas de problème avec ça. Puis les policiers non plus vont pas nécessairement, eux autres, euh, euh, écoutez, eux autres il ils en ont des enfants, puis ils veulent pas arriver, puis comme on l'a déjà dit, prendre des amendes de façon euh, euh, tout, tout courue, puis que tout le monde reçoive juste des amendes. Non, non, mais ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait, euh, une, 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 encore une fois, que le, le virus donc prendre des mesures. Il y a aussi les masques, on n'en a pas parlé, mais si vous voulez être encore plus euh, certaine que ces euh, mesures-là vont être appliquées, ben, on se dit vous lavez les mains, les masques, etc. Vous êtes à l'extérieur, mais les mêmes mesures se prennent qu'à l'intérieur. Alors, oui, madame, je ne pense pas que vous allez avoir de problème dans votre petit cours euh, euh, de, de soccer en Repentigny, s'il si y a plus de 50 personnes, là. mais gardez la distanciation. Comme ça, si jamais il y a un policier un peu zélé qui vous donne une infraction, ben, il y aura certainement des, des avocats pour venir défendre ça en disant écoutez, la distanciation sociale t'est respectée, mmh. on a pris des mesures, et puis, a, évidemment il y a une question de gros bon sens aussi, mais encore là, on veut pas transgresser les lois mais on veut surtout que les gens respectent les directives, on dit tout le temps une directive n'est pas nécessairement une loi mais si on veut pas aller plus loin, on l'a encore dit souvent à l'émission, si on veut pas que les mesures reviennent encore, ou encore pire, que la loi, c'est mesures d'urgence, on aime tout ça, faire peur au monde à l'émission, mais hmm. on veut pas qu'ils reviennent en vigueur. Il faut rester, il faut rester, il faut re respecter les directives. Là, il y en a beaucoup. là. Y en a ben beaucoup.
3: Oui. Pour faire peur au monde, imaginez le confinement a eu lieu quand le printemps arrivait. Ben tout, le monde, ouais. tout le monde avait un vent de, 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 de malgré tout, euh, on savait quel beau temps s'en venait. Imaginez ben, être confiné quand l'hiver arrive. Et là, oh! non,
1: non, ça ne serait pas serait drôle. Plus Faites rough. attention.
3: Ouais. Euh, ensuite, Marc-André de Québec, il veut savoir qu'est-ce qu qui cloche encore avec les restaurateurs qui ne peuvent obtenir une subvention gouvernementale, puisqu'il semble que plusieurs propriétaires refusent toujours de leur fournir.
1: Oui, on a encore parlé. J'ai été impliqué dans un dossier. Je ne veux pas en parler là, parce que c'est devant la cour. Mais euh, le principe est fort simple. C'est qu'on le dit à l'émission, monsieur, la, 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 monsieur ou madame, là, je ne me souviens plus qui, qui vous a posé la question, mais peu importe, la, 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 le monsieur. la, la, la subvention comme telle n'est pas obligatoire. Et malgré que le gouvernement du Québec a dit qu'il allait couvrir un montant, de, parce qu'il y a un 25 que le propriétaire l'immeuble doit subir, il doit l'absorber. Et ça, je comprends que les gens ne sont pas d'accord avec ça, parce qu'ils disent, écoutez, nous autres, oui, on a des problèmes avec la crise, mais là, vous avez donné des subventions aux, aux locataires, 50 ils doivent payer l'autre 25 Mais le 25 qui reste, pourquoi nous, on doit l'absorber? Alors, le gouvernement du Québec, dans le projet de loi, souvenez-vous, 101 qui n'a pas passé, avait dit qu'il allait le couvrir à ce montant-là. Ils vont probablement le faire, j'imagine. Alors, moi, je connais beaucoup de propriétaires d'immeubles qui ont fait cette demande-là, mais il y en a d'autres qui, pour les raisons qui leur appartiennent, ne l'ont pas fait et et effectivement, euh, ben, il y a des locataires qui vont possiblement en souffrir. Alors, il y a un jeu de chaise musicale qui se fait, mais il faut comprendre, monsieur, là, il y a des propriétaires, là, c'est pas une question de, de mauvais soin ou de, 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 de ne pas vouloir que le locataire euh, puisse bénéficier. Ils disent carrément, nous autres, bon, si mon locataire me, me paye pas le loyer, je vais peut-être le reporter, le loyer, mais je veux pas le perdre. Parce que y des locataires, là-dedans, oui, il y en a qui ils passeront pas à travers, c'est sûr, mais il y en a qui vont passer à travers, puis il y en a que le fait qu'ils n'ont pas eu de revenus pendant trois mois, ça va peut-être reporter porter le paiement de certains loyers, mais ils vont finir par payer 100 des loyers, ce qui fait que le propriétaire, lui, qui a des, des taxes à payer, il y a des, une hypothèque à payer, il y a toutes sortes de choses à payer, va dire, ben là, écoute, oui, j'ai peut-être perdu trois mois pour un moment, mais je vais le reprendre d'ici si un an ouais, ou deux ans.
3: Question comme ça, euh, ouais. j'ai aucune idée de la réponse. Est-ce que c'est légal, euh, par exemple, qu'un propriétaire pourrait... Bon, qu'il pourrait y avoir entente entre le propriétaire ah. et le locataire, dans le sens qu'il euh, prend la subvention.
1: Mais il va le charger après.
3: Mais que par la suite, le ouais. locataire rembourse le 25 exact. plus
1: ben, tard quand ça va aller. Alors, arriver. on parle de 25 pour le moment, mais comme le gouvernement du Québec a annoncé dans le projet de loi, puis ça, on le sait, c'est des ouais. mesures que l'opposition n'était pas contre. L'opposition n'était pas contre non plus qu'il y ait une mesure qui soit dit qu'on ne puisse pas évincer un locataire s'il si ouais. est dehors à cause de la COVID, mais la loi n'a pas passé. Alors, pour l'instant, c'est en suspens, donc on ne peut pas, mais les avocats ne peuvent tard, pas. plus
3: tard, 25 Oui.
1: Mais alors donc le 25
3: ouais, plus tard il va mieux il rembourse le 25 mais c'est tu légal
1: non ben c'est ça c'est à dire que dans la, la, la subvention le, le programme de 20 pages qu'on a vu là ouais, qu'on ouais. a décortiqué le propriétaire et le locataire s'engagent tous les deux à ne pas c'est à dire le propriétaire ne pas réclamer puis le locataire dit ben je le paierai pas non plus alors il est là le, le bas qui blesse parce que évidemment si le propriétaire savait puis que, le, que l le locataire va le rembourser le locataire il est content d'avoir 50% lui subvention de son loyer. Il est bien content. Il va en sauver en moitié. Ouais. Il y a des locataires que je connais, moi, j'en connais entre autres, que vous connaissez aussi, et, et qui sont prêts à payer au, au propriétaire. L'autre, 25 ils disent, regarde, je, je bénéficie de 50 mais le programme, il est mal foutu pour ça. On l'a dit à l'émission la semaine dernière, je pense, parce qu'il l'empêche légalement... Écoutez, on dit tout le temps des ententes peuvent okay. toujours se faire, mais légalement vous seriez en défaut et vous auriez, vous pourriez être obligé comme propriétaire de rembourser le, le gouvernement fédéral. Comme ça je comprends, mais si les deux parties s'entendent, non mais c'est ça, ça oui, marche pas. Vous avez plus. raison, mais c'est pas dans le programme. Le programme dit que si vous le faites, vous devez rembourser. Alors c'est pour ça que légalement okay. je suis obligé de répondre aux propriétaires qui me le demande. Non, vous pouvez pas le faire. Mais vous savez des ententes, des fois on dit on decide. Bah, on ne donne pas de conseils ici à l'émission mais on sait que des gens, de bonne foi entre eux, peuvent peut-être s'arranger autrement c'est pas supposé, parce que le programme prévoit pas je, vraiment qu'il n'y pas supposé ouais. d'avoir ni d'entendre. Allons-y
3: on... dans la règle, parce qu'on n'est pas pour ça parce que ça. Ça, ça peut venir de la fraude là, Exactement, pas il faut pas ouais. Parfait, ensuite euh, Suzy M aimerait comprendre pourquoi il y, a, euh, il y aura une enquête du coroner dans les décès en CHSLD alors qu'il qu semble y avoir déjà plusieurs poursuites judiciaires collectif d'intenter à cet effet
1: ouais, effectivement,
3: la même chose.
1: On a vu cette semaine -là, dans le dans ce dossier-là, il y a, y a la, la, la coroner en chef du, euh, du Québec, là, qui est maître Pascal Descari, euh, qui a dit cette semaine euh, qu'il que y aurait une enquête. Euh, la coroner en chef va nommer, un, elle a nommé d'ailleurs une coroner, qui est maître Guéane Camel, je crois, et pour en euh, enquêter sur les résidences pour personnes âgées, là, euh, on, on dit qu'on ne veut plus que cette situation-là se reproduise. Bon, là, il faut expliquer à cette dame-là... Là. – Écoutez, une enquête du coroner, puis les poursuites, parce qu'on en a vu, on a parlé à l'émission, mm -hmm. c'est HLD Aaron, le premier, là où il y avait plusieurs cas, puis on avait dit, là c'est quasiment une annonce de famille de prix, les corps sont encore chauds, puis les poursuites se prennent, puis on ne sait même pas les dommages, puis bon, les, les recours collectifs, les bureaux d'avocats sautent là-dessus, comme euh, le diable sur le pauvre monde. Là. Mm -hmm. Bon, ça, c'est une chose, mais le recours collectif, les recours collectifs qui sont intentés, c'est pour aller chercher des dommages, pour que les gens qui qui ont subi des dommages obtiennent une réparation de leurs dommages. Donc, il y a des gens qui ont eu de la peine, il ouais. y a des gens qui ont souffert, ça, ça se quantifie, ça, oui, et on va quand même euh, leur, euh, leur permettre de faire une preuve de dommage. Le recours, qui est devant le coroner, ça, c'est une autre chose. Ce — C'est pour faire là, la lumière. — Faire quasiment. la lumière, puis ouais. faire des recommandations au gouvernement, parce que les, les recours collectifs ne sont pas là pour faire des recommandations. Ah. Les juges, les tribunaux sont là pour trancher sur les droits des parties et les obligations de chacun. Alors que les enquêtes du coroner, eux, ce qu'elles font, c'est... Euh, ils vont voir où il y a le problème, puis ils vont faire des recommandations pour dire... Malheureusement, souvent, les recommandations des, des bureaux de coroner sont laissées en, en blanc, là, mais ils sont là pour ça, et c'est le but que la coroner en chef a fait cette semaine, donc de ouais. prévoir euh, euh, qu'on puisse, que ce, cette situation-là ne se reproduise. Ben oui, très important, là. ce qui est arrivé est dramatique
3: exact. et l'enquête du coroner est importante de comprendre pourquoi, pour ne plus que ça arrive, c'est ça le but du coroner et il n'y a pas d'obligation légale du gouvernement à respecter les recommandations. Moi, je changerais ça parce que souvent... C est, c est, ils n'ont pas la science infuse, mais ils, ont, ils, ont, ils ont validé certaines choses. Puis des fois, on a vu dans beaucoup de dossiers qu'il n'y a, a rien qui change. Ça arrive à nouveau. Ben, fois, on ne veut dit, pas ça.
1: On dit plus ça change, plus c'est pareil. On ouais. espère que ça ne sera
3: pas en tout. Cas. Donc, euh, à suivre. Merci, Maître Boli. Ouais. Euh, c'est tout pour nous. On se retrouve demain. Bye-bye.